0: Nouvelle Donc là, on est en train de se rapprocher de ce glacier de fou quoi, qui s'appelle Northern Sholbren. Je pense que c'est un de mes glaciers préférés ici au Svalbard. C'est un des glaciers qui est les plus crevassés par ici. Et c'est fou, c'est que le glacier change ultra rapidement ici, comme tu le sais. C'est trop beau.
1: Nouvelle C'est l'histoire d'une fille née au cœur des Alpes, dans un petit village tout droit sorti du livre Heidi. Ça tombe bien, car notre nouvelle héroïne s'appelle Heidi. Coïncidence Tu le découvriras par toi-même. Heidi est une petite fille émerveillée par la nature qui l'entoure. Et de cet émerveillement naîtra une vocation, celle d'éveiller les consciences et les mettre en action pour sauver les glaciers, sauver la vie sur Terre, sauver nos vies. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'engagement féministe et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Heidi. Heidi comme Heidi des montagnes C'est exact, Heidi doit son prénom à cette Heidi qui a bercé mon enfance et celle de tes parents. La maman de Heidi était bibliothécaire. Alors, tu penses bien que les livres, avec ou sans poussière, elle aimait ça, et particulièrement celui de cette héroïne des montagnes suisses. La Heidi de notre histoire a grandi dans le village de Gruffy. Gruffy, mais ce pourrait être un nom de Yeti, non Sans doute. Pourtant, c'est un village niché au pied de la montagne du Semnoz, en Haute-Savoie, peuplé de 400 fontaines et autant d'habitants. 400 fontaines ben oui, il faut bien ça. Chaque maison bénéficie d'autres sources qui coulent tout naturellement de la montagne. Si Heidi vit dans les glaciers, c'est la neige Oui, c'est un peu ça. Le matin, libéré des livrets de son sommeil, au saut du lit, et avant que le soleil ne chauffe les cimes des massifs environnants, Heidi se dépêche de sortir de la maison pour aller explorer la nature. Il croisait un cerf, un chevreuil... Écouter le crissement de ses pas sur la neige en hiver et sentir à plein poumon la rosée et l'herbe haute au printemps. Sa maman ne s'étonne guère des escapades buissonnières de sa fille avant de rejoindre les bancs de l'école. Sa maman était une grimpeuse et avait gravi les plus hauts sommets comme le Mont Blanc. Elle avait décidé de raccrocher les crampons après avoir vu tomber sous ses yeux un compagnon alpiniste. Heidi grandit dehors, entourée de cette nature foisonnante. Et dedans, parmi les livres dont les couvertures qui jalonnaient l'imposante bibliothèque du salon, lui faisaient des appels du pied de la montagne. Quand elle ne court pas dans les hautes herbes, Heidi apprend la table des matières derrière son bureau d'écolière avec un vin sur 20 en timidité. Dès que la cloche retentit pour sonner l'ami du midi, Heidi embarque ses copains dans une exploration émerveillée. Sa mission préférée Construire des cabanes. Dans cette nature qu'elle connaît par cœur, Heidi Nature mène la danse. Encore plus petite que pas trop grande, Heidi s'en va régulièrement en vacances chez sa grand-mère, dans un village alpin voisin, la Clusa. Sa grand-mère habite dans un chalet perché à 1300 mètres d'altitude. Et pour y accéder, pas question de garer la voiture après le portail. Ce chalet si harponné était toute une épopée. Que je te passe entre les sapins épais, que je te creuse des tunnels sous la neige, que je te descende la pente en rappel pour enfin arriver à frapper à la porte du chalet. Au chalet de sa grand-mère, Heidi aime s'y évader autant qu'elle aime feuilleter les albums de montagne de son arrière-grand-mère. Une photo attire son attention à chaque fois qu'elle s'y faufile. Celle de cette arrière-grand-mère, Pauline, posant devant la mer de glace en 1916 avec une montagne majestueuse que dessinent des blocs de glace figés au reflet cristallin. De cette photo jaillit une époque où le temps semble suspendu, capturé par les glaces éternelles. Un témoignage intemporel d'une beauté naturelle qui doit perdurer à travers les générations. Et qui doit perdurer au gré des générations. Pourtant, cette photo renvoie à Heidi à son propre souvenir de la mer de glace. À l'âge de 12 ans, plus adolescente que beaucoup moins petite, Heidi découvre pour la première fois l'un des plus grands glaciers de France, à bord du train du mont vert Toutefois, ce train l'emmène à un glacier qui ne ressemble en rien à la photo de sa grand-mère. Pour y accéder, Heidi doit descendre des centaines de marches, encore inexistantes il y a 80 ans. Pourquoi Quelle est la raison de ce phénomène qui ne laisse pas de glace notre Heidi encore ignorante du dérèglement climatique dont la mer de glace allait devenir un triste symbole. Cette découverte fait tilt dans l'esprit d'Heidi, qui retourne sur les bancs du lycée pour perfectionner sa bosse des mathématiques, son esprit scientifique, sa passion pour la biologie et les mécanismes de dame nature. Quand elle n'a pas les yeux rivés sur les équations algébriques, elle se passionne comme sa maman pour les livres et récits biographiques d'alpinistes comme « Premier de cordée » ou « La grande crevasse ». Heidi est bien la fille de sa mère, la petite-fille de sa grand-mère et l'arrière-petite-fille de son arrière-grand-mère. Chaque exercice de mathématiques terminé est une parfaite occasion d'évasion dans le parc de la Vanoise. Un bonheur pour celle qui adore marcher au cœur de cette nature. Son goût de l'alpinisme grandit autant qu'Heidi s'épanouit. Alors un jour, Heidi participe à un casting pour l'émission « Passe-moi tes jumelles », dont les caméras s'apprêtent à suivre une équipe de randonneurs rejoignant la ville française de Chamonix à la ville suisse de Zermatt, à 1600 mètres d'altitude. Elle a 16 ans. Elle y fait la rencontre d'un guide de haute montagne, Hubert. Et tel Saint-Hubert des glaciers, il explique pendant dix jours au groupe la vie des glaciers qu'il traverse. Lors d'une conversation, Heidi avoue sa passion depuis toute petite pour ces majestés de glace. Alors, de sa grosse voix, Hubert lui ouvre la voie. Sais-tu que des personnes gagnent leur vie en étudiant les glaciers Attends Hubert, il existe un métier pour étudier les glaciers Oui, le métier de glaciologue. Eureka, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Pour Heidi, il n'y a pas de plan B. Son métier sera glaciologue ou rien. Elle passe son baccalauréat avec un option biologie et intègre l'université pour passer une licence de géographie physique. Au fond de notre héroïne, les appels au secours des glacés étaient déjà entendus du fin fond de leur cœur de glace et poussaient Heidi à les sauver au plus vite. Comme si sur cette photo, Pauline, son arrière-grand-mère lui chaussait les crampons et l'armait d'un piolet pour grimper en tête et braver les nevés. Sauve-nous Heidi, sauve-nous Heidi, sauve-nous Heidi. Toutes ces voix dans cette mer de glace allaient la porter vers son nouveau métier. Mais comment faire pour les sauver Comment faire et déjà, comment fait-on pour les étudier quand il n'y a pas d'école de glaciologie en France Lors d'une randonnée dans le massif des Aiguilles Rouges, Heidi parle de son projet de métier avec ses coéquipiers. Comment fait-on pour devenir glaciologue Il n'y a vraiment aucune école qui propose cette spécialité en France Ou même ailleurs As-tu déjà entendu parler du Svalbard Du quoi Ni d'un, ni deux, mais bien à plusieurs doigts, Heidi tape frénétiquement Svalbard pour qu'Internet lui affiche, à l'appel et même au tractopel, des images de paysages de glace à la beauté rare. Se cache là-bas, dans ces déserts blancs au cœur de l'Arctique, un centre universitaire le plus au nord du monde. Oui, je vais au Svalbard pour devenir glaciologue. L'université se trouve dans une ville au nom imprononçable, sur l'île du Spitzberg, à l'est du Groenland, entre la mer de Barents et le pôle nord. Imprononçable tout autant qu'insolite. En raison de sa proximité avec le pôle nord, cette ville connaît en effet une période de nuit polaire. En hiver où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, suivi d'une période de jours polaire en été, avec le soleil ne se couchant pas pendant plusieurs mois. Les températures ne sont pas souvent clémentes et peuvent frôler les moins 40. Bouh. Heidi, jusque-là timide et peureuse, envoie email, mail appelle professeur pour avoir des recommandations afin d'avoir une chance d'intégrer cette université. Impossible n'est pas Heidi à 20 ans, et pour la première fois, elle quitte les Alpes de son enfance pour le pôle Nord. Du hublot de son avion, elle est scotchée par la beauté de plus en plus blanche neige et bleu sérac des glaciers qui avancent vers elle. Elle débarque à l'université aux Albardes sans parler parfaitement anglais et sans trop savoir à quoi s'attendre. Elle étudie à l'université la plus au nord du nord du monde, dans une région où 60% des sols sont recouverts de glace. Ce sont des zones dominées par la neige, les glaciers et la banquise. Mais face à la beauté de ces paysages qui fascinent notre Heidi, une tragique réalité se dresse, et il me faut te la compter. Les glaciers sont les meilleurs baromètres du changement climatique, et cette région se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. « Pourquoi ça se réchauffe plus vite au pôle Nord, me diras-tu » Au pôle Nord, il y a la banquise, qui est blanche, et qui recouvre une partie de l'océan glacial Arctique. Plus on a de surfaces blanches, plus elles vont réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace, et ainsi renvoyer la chaleur. Cette région a perdu 40% de sa banquise en 40 ans. Le blanc réfléchissant de la glace a été remplacé par la couleur sombre de l'océan, qui capture la chaleur et réchauffe l'eau. Quand Heidi arrive à l'université, l'ambiance est plus polaire qu'à l'auberge espagnole. Elle doit se préparer à vivre dans des conditions extrêmes et dangereuses. Pendant une semaine, elle nage dans l'eau glacée des fjords, apprend à monter des tentes en pleine campette, à se protéger des ours, à marcher sur les glaciers et à faire des sauvetages en avalanche. Oui Apprendre à devenir glaciologue ne se fait pas avec un plaid posé sur le banc en bois de l'université face à un grand tableau noir. Ça ne s'improvise pas. Pendant ses études, Heidi rejoint des expéditions en Himalaya et au Groenland. Mais son cœur, pas de glace, la conduit toujours aux Svalbard, où elle vit pendant quatre ans pour écrire une thèse sur la dynamique des surges glaciaires. Maître Capello, tu finis la glace à la fraise et tu nous expliques a cappella la surge pour sûr, mon enfant, la surge glaciaire est une sorte de poussée glaciaire. Les glaciers ne sont pas si différents de nous et parfois ils ont des périodes où ils se réveillent soudainement et se déplacent très rapidement pendant un certain temps, presque comme s'ils jouaient à cache-cache avec la montagne. Cette période très rapide où ils bougent beaucoup s'appelle une surge glaciaire. C'est un moment spécial et énergique dans la vie du glacier, presque comme s'il y avait eu un excès de joie. Le travail d'Idi lui vaut la couverture du prestigieux magazine Science en 2017, sorte d'Oscar pour les scientifiques. Depuis le jour où Heidi a découvert sa passion pour les glaciers, elle n'a pas cessé d'avoir l'objectif de les sauver. Alors elle multiplie les expéditions scientifiques sur les glaciers de l'Antarctique, de l'Arctique et même en Colombie pour étudier les glaciers tropicaux. Il y a 200 000 glaciers dans le monde et leur fonte est accélérée par le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour te donner un exemple, 1 kg de CO2 émis équivaut à 16 kg de glaciers qui fondent. Cela n'a rien à voir avec la poudreuse de Perlin-Pinpin. Quand un glacier fond, ce sont des milliards de litres d'eau qui s'écoulent et qui vont participer à élever le niveau des océans. Oui, alors tu vas me dire... « Oui, enfin, qu'est-ce que je risque moi, en France Je suis loin des glaciers. » Eh bien, en fait, pas si loin que ça. Tu retrouves des glaciers dans les Alpes et les Pyrénées. Les glaciers sont la première source d'eau potable. 3,5 milliards d'humains sur Terre dépendent de cette eau. L'eau des glaciers sert aussi à l'agriculture, à l'hydroélectricité et encore à refroidir les centrales nucléaires. Aujourd'hui, Heidi Sovest multiplie ses actions de sensibilisation auprès de ta génération et des autres générations de ton âge à celui de tes grands-parents. Pour Heidi, tout le monde va comprendre ce qui se passe. C'est une scientifique passionnée et elle veut le transmettre. Elle part chaque année en expédition avec d'autres scientifiques pour enrichir la documentation et s'inviter à la table des décideurs politiques pour bouger les lignes. Elle a une chronique à la radio et est présentatrice de plusieurs reportages, notamment pour le National Geographic. Alors, chère nouvelle héroïne, entre deux voyages, entre la COP28 et le Svalbard, Heidi m'a laissé ce message pour toi sur mon répondeur.
0: J'aimerais pouvoir dire à la jeune génération que c'est vraiment en sortant de sa zone de confort que la magie opère. Moi quand j'étais petite, j'étais une jeune fille très timide. J'osais à peine aller à la boulangerie pour acheter du pain. Et c'est à partir du moment où on m'a un peu bousculée, où on m'a offert l'opportunité de sortir de mon petit cocon, que je me suis rendu compte que finalement, euh, toutes les barrières que j'avais, bah, elles étaient surtout dans ma tête. Quoi. Et donc, je leur euh, souhaite d'oser, d'oser rêver, d'avoir l'audace de rêver grand et de sortir de leur zone de confort. Parce que c'est vraiment là où on grandit, où on apprend beaucoup de choses sur nous et sur les autres. Et qu'on peut devenir quelque chose que, que l'on rêvait être, mais qu'on n'osait pas euh, toucher du doigt. Je leur souhaite aussi de continuer à nous bousculer, nous les adultes, qui n'hésitent vraiment pas à penser un petit peu plus, à, à nous remettre dans le bon chemin, à remettre en question les choses telles que nous les adultes, nous les faisons, surtout par rapport au climat et au changement climatique et la biodiversité. On a vraiment besoin des jeunes pour nous dire les choses que l'on fait bien, les choses que l'on fait pas bien, et que j'espère aussi que l'on puisse continuer à travailler ensemble. La lutte contre le changement climatique, elle ne se fera pas toute seule. Aujourd'hui, elle divise beaucoup des générations entre elles. On oppose souvent voilà, les adultes, des jeunes, des enfants, des adolescents, alors que finalement, c'est en travaillant tous ensemble qu'on va y arriver. Donc je leur souhaite de continuer en tout cas à nous bousculer, mais aussi de nous tendre la main et, et qu'on puisse avancer tous ensemble.
1: Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire d'Heidi Seves. Glaciologue et engagée pour sauver les glaciers. C'est à présent l'heure du générique. L'histoire est écrite par mes soins et tirée de l'histoire vraie d'Heidi Seves, que je remercie pour sa confiance. Mise en son par Studio Module, et les petites voix sont celles de Madeleine et Nicolas. Pour soutenir le podcast, parle en autour de toi et à ton école. Et cerise sur le micro, demande à tes parents, grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi.